0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン3。じゃ今日もね毎日スペースやっていきたいと思います。よろしくお願いします。1月の1日ですね元旦開けましておめでとうございます。今日本だとね夜の10時半ぐらいでねまあ2023年も始まってまあぼちぼち立ってるかなと思うんですけれどもまあこっちアメリカ西海岸の方はね朝の5時半というところでまあ開けたばかりですね。僕もまあちょうど昨日十12時回ったぐらいの時にね、まあ、寝たので、まあ、一応ね、こう、開けましておめでとう、妻として。そこから寝たんですけども、まあね、ちょっと早く起きて、こう、スペースを取っとこうというところで取ってる次第でございます。まあね、いつもよりやっぱり元旦というところで、まあなんか参加してる人も少ないのかななんていう気はするんですけれども、本当にね、参加してくださった皆さんどうもありがとうございます。ちょっとね、今日もサクッと取っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、今日はね、NFT を楽しむ8つのタイプの人間について少し話していきたいなと思います。で、これ取ろうと思った。あの話そうと思ったきっかけなんですけれどもまあねまあ年末ですかあの l l a c ねあの猫の,あの NFT がこうリリースしましたよね日本の方ででまあその時にねやっぱりそのガチをしなければいけないとかさこう AL をもらえねエールをもらえない人はどうだとかさこう結構なんだろうなこの NFT のを投資する楽しむ人のタイプについてこうガチホ組とこうフリッパー組とっていうね、まあ、2つに2極化したのかな、二分されたのかなっていう気がしたんですよね。でも、まあ、あの世界を見るとね、やっぱりそんなことじゃなくて、NFT の,、ね、このコミュニティとか、まあ、プロジェクトをこう盛り上げていくにあたって、その、ね、フリッパーとガチホ組、2つに分けるんじゃなくて、もっとね、いろんなタイプのこう投資家さんとか、まあ、楽,しむタイプ楽しくねあの、楽しむ人たちがいるんだよっていうところをね、き、まあ、今日話しておきたいなと思ったんですよね。そうで、まああの結論よってね、やっぱり多様性っていうか、まあ、いろんなタイプの人がいるから、まあそういう人たちをね、こう受け入れることによって、まあ、そのプロジェクト自体がね、こう成長していく、まあ、それもね、もうやっぱり NFT を楽しむね、一つの要素なんだよっていうところをね、まあ、話していきたいなと思いました。うん。なのでね、今日もあの概要欄とかあとツイッタースペースの上の方にね、まあそのえっとなんだ。えー、ツイート貼り付けてますね。LLC は転売しちゃだめなのか。こんなねツイートで始めてる文章ですけれども、まあね、そのあたりを、ねまあ、文字で追っていた,追っていただくとね、ね、まあ、どういうようなタイプがいるのかっていうのを文字でも分かるようになると思いますのでね、ねぜひ見てみてください。というところで、早速ね8つのタイプ、まあ、簡単にね先に話してしまいたいと思います。ニブラフリッパー、OG、ホドラー、セットメーカー、ビドラスーパーファン、デリバティブね。この8つのタイプのね、まあ、コレクターがいますよっていうね話を今日はしていきますでね。まあ、これから一つずつ見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、まずね、ニブラって呼ばれるタイプですね,でね。これね、どんなタイプなのかっていうと、まあ、とりあえずね、そのプロジェクトの相手あの NFT っていうのを1つだけね買ってみるタイプですね。でね、まあ、それ以上は、まあ、あのそれ以上でもそれ以下でもないと、ね。とりあえず1つ買って様子を見ていくようなタイプですね。うんで、やっぱりね、一つだけ買ってくれるっていうことなので、まあ、少なくともね、その自分のプロジェクトに対してはね、交、ま、換、あね、ポジティブな感情を抱いてくれてるっていうね、まあ、あの投資家、コレクタータイプかなと思います。うん。なので、まあね、そういう人たちっていうのは、まあ、例えばさ、あの、今日とかね、まあ、例えば、なんだろうな、う友達とかさ、家族とかと、う会うことかとかね、元旦とかあると思うんですけれども、まあ、そういう時にね、まあ、最近お前何やってんや、とかっていうね、話した時に、いや実はね、昨日こんなね、NFT 買ったんだよ、とかっつって、まあ、それでね、こう、バイラル、いわゆる口頭とかで、こう、マーケティングっていうのをね、まあ、してくれるようなこ,ことがね、高いようなタイプ僕まで割とね、このニブラータイプに近いかなと思いました、自分は。うん。なんかとりあえずね、まあ、いろんなあの NFT ありますけれども、まあ、一個一個やっぱさ、リサーチしてとかっていうのは、すごくさ、時間的にも厳しいんですよね、うん。僕もね、別に普通に会社員やってるだけだし、ね、あの子供ももいるし、ねあの、仕事もあるしっていうところで。やっぱりね、まあ、深くいろいろ調べて入っていくのってなかなか難しいので、とりあえずね、1個だけ買ってまあ生還している。まあ、そのタイプの、ねまあ、コレクターをこのニブラって言いますね。で、まあ、これね、皆さんね、聞きながら、自分がね、どのタイプの投資家なんだろうな、投資家っていうかコレクターなんだろうなってね、こう想像をめぐらせるのも面白いですし、あの僕がこれ今回思ったのは、多分このプロジェクトにとかあプロジェクトによってもねやっぱり自分のタイプって変わると思うんですよ。例えばね、まあ、変な話、LLC とかっていうのは多分僕はニブラタイプだと思うんですね。とりあえずね1個だけ買って見てみようとか。でも例えばさ他の,あのなんだろうな。ものだったら、まあ、ね、そんなニブラータイプじゃなくて、まあ、フリッパータイプになるかもしれないね。まあ、買ってすぐ転売するかもしれない。まあ、そんなタイプにもね、なり得るというところで、やっぱ自分自身もね、プロジェクトによって、このタイプっていうのがね、変わっていくんだよっていうところ、まあ、そういうところもね、まあ、なんか聞きながら楽しんでいただければ嬉しいなと思います。はい。すみません、ちょっとね、あの、途中脱線したんですけども、二つ目のタイプ行ってきましょう。次ね、フリッパーですね。まあ、これね、結構耳にすることあると思うんですけども、いわゆるね、まあ、転売ヤーっていう感じですね。まあ、買ったものをすぐ売るというような感じで、まあ、彼ら何やるかっていうと、まあ、とにかくね、ホワイトリスト、アローリスト、ね、まあ、優先購入権ですよね。まあ、とにかく一番安く買える権利っていうのをね、まあ、あのゲットするのに全力なわけですよね。ね,えねえ、ディスコードに入ってさ、GM、GM とかっつって、あの、やってロールをね、こう付与されたりとか、まあ、そういうことによってこう全力ですとだ。なんですけれども、やっぱね、ミントした直後にね、まあ、割とね、まあ高値でこのコレクターね、まあ、あのね日本の、まあ、先ほど、ね、言った例とかも見ていても割とね、ねこと嫌われる傾向にあると思うんですね。あいつらはとかさ、あいつらはすぐ転売してとかって言われる傾向にあると思うんですけれども、でもこのフリッパーこそがね、やっぱり特に初期の,この市場っていうの、マーケットっていうのを、ね、こう作っていくのかなって言われてますよね。っていうのはね、やっぱり彼らフリッパーがいないと、ね、マーケットプレイスにこのあの売りが立たないわけで、売りが並ばないわけですよね。ねでそうなると、まああの他に欲しい、ね、コレクターとか投資家さんっていうのは買えないわけなので、で彼らこそが、ね、まずはマーケットを作っていく、で彼らが、ね、こう転売してくれるからこそ、ね、ほ、まあ、他の人に渡って、まあ、それが、ね、どんどん,どん,どんこう、まあ、普及していく、まあ、そんなにきっかけになるというところで、やっぱり、ね、フリッパーもこの NFT プロジェクトには、ねまあ、欠かせないよっていう話ですね。は次3つ目なんですけども、OG っていうねあの、OG ロールとかね、Discord とかでも言いますけども、OG っていうタイプのコレクターですね。でこれ何なのかっていうと、そのね NFT プロジェクトのね、Day1 から関与してる、まあ、つまりいわゆるなんだろうな、コントリビューターみたいな形ですよね、いわゆる。うん、でやっぱりそのコミュニティのことね、すごくよく分かってるんですけれども、まあ、かあの一方でね、やっぱりこう新しく入ってきたと人とか、ねあの、あまりねこう、コミュニティにね、なんか深く認知してない人に対してね、少しマウントを取り出したい。いうのね、ま俺は最初からいる人間だぜみたいな感じで、こうマウントを取りがちな、ね、タイプのコレクターだと思いますというところでなんですね。なのにやっぱりコミュニティも、ね、あのやっぱりなんだろうな、新陳代謝をこう良くしていくっていう意味でも、もちろん OG ね、ロールも必要なんですけれども、やっぱり新しい人たち、ね、新しい、こうなんだろうな、アイディアとか、まああのー、空気っていうのをこう入れていくことによって、そのコミュニティ自体が発展していくというところで、やっぱりね、そこもね、なんだろうな、OG しかダメじゃなくて、そこもあのきちんと、なんだろうなあの、新しい人たちっていうのも取り入れていく風土とか文化、まあ、そういうのもね、非常に大事だよっていうところの話ですね。はい。そしてこれが4つ目ですね。ホドラーね。あのいわゆる、ねまあ、ガチ保正なんて言いますけれども、まあね、きちんとこの NFT を持ったらまあ売らずに、ねま、ずっと持っていくタイプの,なあの人間ですよね。まあ、僕もね、割とこのホドラータイプですね。もう買ったら結構ね、まあ、コールドウォレットというか、まあ、そのままなんかもう置いていく、なんか塩漬けにしてる銘柄というか NFT 結構ありますけれども、も、ま、う、あ、なんかね、まあ、ずっとね、まあ、その売る気もなくて、とりあえず持っとくよみたいな感じのタイプ。こんなタイプの人はこうホドラーなんかいますよね。やっぱりその NFT プロジェクトによってさ、まあ、どれだけね、こうやって長期的にホ、ホールほど、なんだろうな、持ってくれるあのコ,コレクターがいるかっていうのは非常に大事なことですよね、うん。これね、まあ、LLC のね、AL 磨きなんていう話、日本でも出てましたけれども、やっぱりね、まあ、長期的にずっと持ってくれる人たち、まあ、そういう人たちが、ね、いるっていうのは、やっぱそのコミュニティの、まあ、<笑>そのプロジェクトのこう売りやつの、ね、低下、ね、いわゆるリスト率の低下なんかにもつながりますし、そのリスト率が下がるっていうことは、まあね、いわゆる希少価値が高くなるっていうことなので、まあ、この辺りもねかな、確実にね、この NFT プロジェクトには欠かせないタイプのコレクターになります。はい。次、セットメーカーですね。セットメーカー。うん。これね、あまりなんか聞き慣れない名前だなって僕も思って、あのそういうのがあるんやって今回思いました。これ何なのかっていうとこの NFT プロジェクトにある、ねまあ、いろんなタイプの,、ね、あの NFT を集めたがる人ですねいわゆる、ね、本当のコレクターですね。で例えばあの僕が、ね、こうプロフィールのアイコンにしている、まあ、クローン X ってあるんですけどもクローン X って、ね、実は、ね、7つか8つ、ね、DNA って呼われる、ね、タイプがあるんですよ。で僕のは、ね、ヒューマンって呼ばれて、まあ、いわゆる、ね、人間なんですよね。で一方でまあ、ロボットとかさ、まあ、デーモン、悪魔ですよね。で、エンジェルって言われる天使とかね、まあ、いろんな、ね、タイプがいるんですけれども、このね、すべてのタイプをこう集めたがるコレクター、これをね、セットメーカーっていうんですよで。いわゆるね、彼らっていうのは1点だけじゃなくて、まあ、複数の,、ね、あのタイプっていうのをね、一気に買う傾向にあるので、まあ、簡単に言うとね、お金をたくさん持っていて、まあ、投資家としてね、まあ、このコレクションっていうのをね、まああの、なのに携わってくれるようなタイプのコレクターですよね。でこれはね、やっぱり全体から見ると、まあ、すごくね、まあ、人数的には少数派ですけれども、投下する資金的には割と大きい大きな資金になるので、やっぱりね、こういうような投資家タイプっていうのも、このプロジェクトには欠かせませんよねっていう話ですね。はい。で、これ何個目や6個目かなビドラーね、これもね、割とこう面白いね概念かなと思いました。で、彼らっていうのは、例えば CC0、ね、いわゆるまあ商用権ですよね。まあ、こういうところをね、目当てにしているコレクターです。で例えば、まあね先ほどの例ですけど、僕のね、プロフィールピクチャーのえ c h r o ン x これは、えっと、商用利用 OK になってます。で、まあ、一応ね、この、クローン X を運営している会社、アーティファクトっていう会社なんですけれども、ここね、ナイキの参加なんですよね。なので、やっぱりナイキっていうね、まあ、う大企業ですよ。大企業の参加なので、結構ね、ガチガチにね、あれはしてはいけません、これはしてはいけませんとかあるんですけれども、一応ね、まあ、僕がね、この、あの、なあの僕の NFT を使って、例えばなんか、なんかカフェを開きましたとかさ、か T シャツ作りました、それを売りますって言ったら、ね、それはね、全然僕に入ってきても OK。ね、それは商用利用 OK なんですね。で、例えば確かにこのなんか限度額が決まってるんですよね。例えば、あの1年間になんか1000万円以上は、えっと、儲けちゃいけませんよとか、なんかそういうの決まってるんですけど。とにかくね、まあ、そういう商用権っていうのがね、各々のプロジェクトにあるわけですよね。例えばさ、日本のクリプト忍者なんかはさ、もう完全にフリーでね、使ってくださいよ、なんてものですよね。そう。やっぱりこういうところを目当てにするコレクターっていうのが、をね、ビドラーと呼ぶみたいですね。そうでやっぱりねこういうビジネスとか経済活動、そういうようなこのためにその NFT コレクションというのを利用するタイプのコレクターだというところで,で、もちろんねこのビジネス、例えばねじゃあ僕がこのクローネックスのね T シャツを作ってバカ売れしましたと、日本だったら Beams とかまあそういうところでも置かれるようになりましたってなったらさ、このアーティファクトとかクローン X 自体の価値っていうのがまた上がるわけじゃないですか。えー、なんかこんなんビームするってるらしいな、なんか俺も欲しいな、見てみたいな、みたいになるわけですよね。そ,うそれによって、この NFT コレクションの認知度とか価値っていうのがぐっと上がってくるっていうところで、このビドラータイプで、このタイプも欠かせないコレクターですよというような話ですね。はい、そして7つ目ですね、はい。スーパーファンっていうところで、まあ、これはね、もういわゆるなんだろうな、こう熱狂的なファンですよね。うん自らね、この NFT のコレクションのこととか、ファウンダーのこととか、コミュニティのこととか、そういうところをね、宣伝してくれるようなタイプですよね。やっぱり Twitter 上とか SNS 上、あとは実際に会ってる人たちにも、やっぱバイラルにこうやって、自分、そういうプロジェクトっていうのをね、こう、なんだろうな、紹介してくれるようなタイプのね、コレクターになりますね。こういうところもね、やっぱりこう、認知を取っていく、マーケティングしていく上ではね、欠かせないようなコレクターになりますというところで。これ最後、八つ目ですね。デリバティブというところで、これね、僕ね、訳し方がよくわかんなかったんですけれども、まあ多分ね、あの、二次創作をしてくれるような人だと思った、持ってくれればいいと思います。で、ね、例えば NFT コレクションをこうね、二次創作にして漫画にしましたよとかさ、なんか絵画にしましたよってって、こう売り出すことによって、なんかそれがね、例えば、まあバズったりとか、認知が広がることによって、元のね、そのコレクション、NFT コレクションっていう認知も上がるわけですよね。だからそういう意味でもね、やっぱりこうやって二次創作をしてくれる人っていうのもね、まあ、欠かせない人ですよ、というようなところなんですね。はい。ということでね、まあ以上、8つざーっと見てきましたね。まあ、頭から追ってみると、ニブラフリッパー、オージー、ホドラー、セットメーカー、ビドラスーパーファン、デリバティブというところで、8つの,のタイプの、ねまあ、コレクターがいますよというようなところの話をしてきました。でまあね、冒頭でも言ったんですけども、やっぱり大事なことっていうのは、まあねあの、俺はこれだからあいつはダメとか、まあ、そういうのじゃなくて、やっぱこうやっていろんなタイプの、ね、投資家、コレクターがいるんだよっていうところを、ねまあ、認め合うことだと思うんですよね。うんやっぱりね、それはすべてのコレクターっていうのがね、そういうような NFT プロジェクトっていうのを成長させたりとか、ドライブさせるより大切ですし、まあね、そういうのをね、まあその、なんだろうな、エコシステムの一員としてこうリスペクトする、まあ、それがね、本当に非常に大切なのかなと思いますんで、ね、あのフリッパーだからダメとかさ、ガチをしてるからね、なんか気持ち悪いとか、なんかそんなんじゃなくて、まあ、いろんなタイプの投資家がいると、それも、しかもね、それもなんか自分自身もやっぱりそのプロジェクトにかとよってね、なんかいろいろ変わってくるよっていうところがあると思うので、その辺りをね、今日は話したくて、この話,あの話をしてみました。はい、何かね、こう参考になれば嬉しいです。というところで、今日はこの辺りなんですけれども、何かね、あの、コメントとか質問ありますかコメント欄頂い,いてもいいですし、ぜひ、<笑>あの、話したいという方は手を挙げて上がっていただいても大丈夫ですよ。<笑>ちょっと最後は雑談がてら告知プロモーションなんかをしていきたいなと思いますのもしねもしコメント書きたい方はぜひ、ね、今の間にあの書き込んでみてください。えっと、もう1つね実は今日、えっと、ツイートを貼り付けてますで、えっと、自分語りをしますっていうねツイートなんですけれども、まあ、これ簡単に言うと何かっていうと僕2ヶ月ぐらいここねあの10月ぐらい、10月11、12ぐらいかあ2、3か月ぐらいこう毎日、ね、連続ツイートをしてねこう皆さんに情報を発信してきたんですよね。で、それによってね、まあ、割とツイッターのフォロワーさんが増えてきたりとか、こうね、あのー、なんだろうな、この界隈でのいわゆる認知みたいのが、まああのー、なんだろうな、いただけてるのかなっていう気がしてるんですけれども、まあね、どんな、ね、ツイートがバズったのかとか、どんな、ね、テーマが、あのーなんか、なんだろうな、あの人気だったのかっていうところをね、まあ、一応僕なりに、あのーまとめてみたので、そのあたりを貼り付けてます。で、実はね、これネタバレすると、最後はね、メルマガの方に誘導する形になってるんですね。で、僕、2023年は、こう、ツイッターだけじゃなくて、メルマガの方もね、少し、なんだろうな、自分自身でやっていきたいなっていうところがあるので、少しね、このツイッターとメルマガっていうところの、二つこう連携させて、皆さんに情報発信をしていきたいなと思ってます。うん、なので、まあ、あの10個、ね、ツイートを上げてるんですけども、最初の7個だけはツイッターの方で読めるようにしておいて、残りの3つを、ねまあ、メルマガの方で読めるようにしてます。でこれ別にメルマガはあの登録しなくてもあのぶっちゃけ読めるようになってます。うんなので、まあ、ちょっと言っていただいてね、あなんかあの、このメルマガい,いらなそうだなって思ったら別に登録しなくてもいいですし、まあね、あのメルマガなんか登録しておいたらなんか面白そうだなっていう方は、ね、ぜひ登録いただければ嬉しいなと思います。であのまだ、ね、ちょっとツイッターの方がメインの発信の場にはなってますけれども、まあ、これから、ね、あの徐々に徐々にこうツイあのメルマガの方で、ね、こう限定的にこうコンテンツなんかも、ね、配信していきたいななんて考えてますので、まあ、23年はツイッターだけじゃなくてこうメルマガの方も僕自身はこうやっていきたいなっていうところを持ってますのでね、ぜひ興味がある方は見てみてください。はい。ちょっとね、コメントをいただいてます。見てみます。えっと、あ、コタさん、とても興味がある内容だったので、解説ありがとうございます。また機会があれば登壇させてください。というところで、どうもありがとうございます。うん、ぜひねあの、また一緒にしゃべりましょう。うんまあ、あの僕も、まあ、毎日スペースこうやってやってるんですけど、まあ、2ヶ月ぐらいね、あの連続ツイートと一緒に、まあ、なかなかね、こう、登壇していただいて、こう、話す機会っていうのもないんですよね。まあ、先日、あのね、あの、いわゆるこの Web3 界隈で、こう、いわゆる、なんだろうな、インフルエンサーみたいになってる、パジさんっておられますよね。パジさんがこうフラッと入ってきてね、パジさんとお話しする機会ありましたけれども、まあ、なかなかねあの、そういう機会も、なんだろうな、話す機会っていうのもないので、ぜひね、もう上がってもいいよってことはね、まあ、ガンガン2023年話していきましょう。もう一個コメント来てるかな。はい、あシュうさんどうもありがとうございます。読み上げますね。ユガラバのメタバースに興味があります。ランド以外にもアバター等も販売はありますかとい,うという質問ですね。どうもありがとうございます。えっと、ユガラバのメタバース、いわゆる、ま、あのアザーサイドって言われるもので、去年の3月ぐらいかな、あの土地の NFT が半分ぐらい、えっと、なんだ販売されました。で今、ね、アザーディードって言われる NFT コレクションが、ま、オープンシートとかでもね、ま、あのトータルボリュームで見ても。トップ5ぐらい入るんじゃないかなあの。ものすごく期待されているメタバースの土地になってますよね。でその土地に、えっと、アバター等の販売がありますかっていう質問なんですね。で、まあ、この辺まだ正直わからないです。で、多分今言われているのは、いわゆるガラバの IP ですよね。例えば、まあ、ベイシーとかメイシーとかクリプトパンクスとかミービッツとか、まあ、あのあたりっていうのが、まああの、思ってるユーザーっていうのがその自分のアバターとして、まあ、その、なんだろうな、アザーサイドとか、アザー,アザーサイドのゲームの中に入っていく。まあ、そんな風に言われてますよね。うん、ただ、これはおそらく、なんだろうな、あの他の、えっと、IP とかも外から入れられるような、いわゆる、なんだろうな、総合運用性のあるようなメタバースになってるんじゃないかなと思うで、まああので、彼らが、出してる ip しか中に入りません。よっていうわけじゃなくて、他の ip とかもね。中に入っていくことできるんじゃないかなあ。なんて言ってますね。で、アーチファクトとかあの r o ーン x のコミュニティの中でもまさにね。このクローン x なんかはこっちのね。あのメタバースやってないんですよ。メタバースの開発とかって、まあ一応現状出てきてないんですよね？そうなんで、まあ、あのこのユがロボに乗っかってって、メタバース自体はね、このアザーサイドの中にね、このクローン X も入っていくんじゃないかなんてね、こう噂をしている人たちもいますし、まあ、そのあたりね、まだ全然密集ですし、まあ、メタバースってね、去年20、去年っていうか、一と年しか、21年の10月ぐらいに、フェイスブックがね、こうメタ社に名前を変えて、まあ、その時にね、まあ、ものすごく盛り上がったと思うんですよねな。あのサンドボックスとかさ、ディセントランドとか、もう土地がなんか3位差とか4イトとかしてたじゃないですか。で僕はもう全然手出ねえなってって、あの他のメタバースゲームに移ったんですけれども、やっぱそれぐらいね、なんだろうな、ガーって盛り上がったけど、まあ去年1年なかなかね、まあ、あの、伸びなかったなって僕は思ってですね、やっぱりあの価格とトークンの価格とか見てもね、やっぱメ,ザメタバース名柄ちょっと失速したようなって気がするんですよね。でやっぱりでも、これからと思うんですよね、ねデバイスとかさ、僕もあのオキュラスクエストですか、オキュラスクエスト2持ってますけれども、やっぱ重いしね、あれ1時間ぐらい見るとすげえ首とか目とか疲れてくるんですよね。VR。ね、VR ヘッドセットじゃなくて、VR ゴーグルですよね。まあ、ね今年、来年あたりね、アップルがアップルグラス出すなんだろう、出すだろうなんて言われてますけれども、やっぱりメガネタイプにして、もっと軽量にして、なんだろうな、軽量にしてかつ安くですよね。この,この前出たオキュラスクエスト2のなんかプロみたいなやつだって20万、30万ぐらいするでしょ、日本円で。あんなに買えるわけないじゃないですか、普通に考えたら。うん、だからやっぱりもっとそれをさ、安価でこう iPhone とかね、まあ、iPhone もまあ割と最近高いけども、スマホぐらいにね、数万円で買えて、まあ、それぐらいのデバイスになっていかないと普及していかないなと思いますし、まあ、それに関しては、まあ、かなり時間もね、あと2、3年かかってくるんじゃないかなと僕は思ってます。なので、まあ、あの、メタバースはね、まあ、ごちごち楽しみつつ、僕は NFT の方をこう触ってるっていうね、ちょっと予断めいた話でございました。なので、まあ、アバター等の販売はまあこれからあるかどうかっていうと、多分ないのかなという気はしています。うん、ただ、これもね、まあ、引き続き情報はあの私、僕の方で出していきたいなとも思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます、うさん。はい、いかがでしょうか、あとは。もう、日本も11時ぐらいですか。なると思いますのでね、ぼちぼちこの辺りにしたいなと思います。はい。ね、まあ、元旦という新しいね、あの一年も始まるのでね、こう皆さんもいろいろと目標立ててるかなと思いますけれども、まあ、僕もね、今年はまあ、あのメルマガ運用と、あとはね、まあ、音声配信ですよね。まあ、あの先日ね、あのボイシーの方応募したんですけども、まだね、ちょっと落ちたがなくて、今回も多分落ちてるかなと思います。なので、まあ、今年ね、ちょっとボイシーのパーソナリティになりたいななんて思ってますので、もしね、あのコツコツこうやってやりながらね、皆さんのこう、なんだろうな、あの協力もいただきながら、その辺通ったら嬉しいななんて思ってます。コツコツ引き続きやっていきますのでね、まあ、2023年もよろしくお願いいたしますと。というところで今日この辺りにしたいなと思います。どうもありがとうございました。